1: Hallo, Willkommen zum Teleschnopptisch. zur Besprechung des Films The Zone of Interest, der am 29. Februar in den deutschen Kinos startet. Ich bin Destu und heute an meiner Seite ist zum einen der Chris. Hallo Chris. Hallo. Und der Dominik ist auch dabei. Hallo.
0: Meine Kohlrabi blühen. Hallo.
1: Wer uns kennt, der weiß, dass wir gerne so einen Podcast mit einer ja, guten Stimmung beginnen, mit einem kleinen Gag, ob jetzt gut oder schlecht sei dahingestellt. Aber bei The Zone of the Interest fällt es mir persönlich schwer, das einzuhalten. Deswegen versuche ich hier gerade so emotionslos wie nur eben möglich, das hier um die Bühne zu bringen. Denn The Son of Interest ist ein spezieller Film, ein harter Film. Warum, wieso, weshalb, das werden wir in diesem Podcast ergründen. Wir werden auch ergründen, warum wir vielleicht glauben, dass es ein sehr wichtiger und auch vielleicht sehr guter Film ist. Dazu dann später mehr. Vorab hätte ich aber eine Frage an meine beiden Kollegen. Und zwar... Jonathan Glazer hat diesen Film inszeniert. Es ist sein erster Kinofilm seit 2013. Da hat er Under the Skin mit Scarlett Johansson gemacht. Und mir ist Jonathan Glazer tatsächlich bereits Ende der 90er aufgefallen. Da habe ich eine Dokumentation zum Thema Musikvideos gesehen. Mm. Und der werte Mann hat vor seiner Filmkarriere sehr viele Musikvideos gedreht für Massive Attack, Blur, Radiohead in the Cave. Allesamt so kleine Kunstwerke. Guckt euch zum Beispiel gerne mal I'm a Rabbit in Your Headlight an. Großartiges Musikvideo. Und drehte dann zwei mit Ben Kingsley und Ray Winston, Sexy Beast und hat sich dann relativ schnell einen Namen als sehr markanter, sehr künstlerischer Regisseur gemacht. Er hat jetzt insgesamt nur vier Kinofilme gedreht, alle davon sehr eigen, alle davon meines Erachtens sehr, sehr sehenswert. Aber wie steht ihr denn jetzt zu diesem Jonathan Glazer? Dominik, fang du mal an.
0: ist halt ein Auteur aus dem Bilderbuch, eigentlich ist, er, ist ein Brite, glaube ich, ne? ist kein US-Amerikaner. Um, Sexy Beast habe ich gesehen und Under the Skin und letzterer, ja, ist schon sehr speziell, aber auch sehr interessant, ist auf jeden Fall ein insgesamt sehr interessanter Regisseur, wie ich finde. Ja, absolut, ich sah Birth
2: und Under the Skin und jetzt halt The Zone of Interest und es ist einer dieser Regisseure, wo man nicht verwundert ist, dass er mal für einen längeren Zeitraum von der Bildfläche verschwindet. Weil was er macht, ist sehr eigen und was er macht, braucht bestimmt auch seine Zeit, um entstehen zu können. Das ist kein Regisseur, der im zwei- oder drei-Jahrestakt arbeiten könnte, wenn man sich mal ansieht, mit was für Themen er sich beschäftigt und wie er inszeniert. Von daher sehr interessanter Mann und ich hoffe, es dauert nicht schon wieder zehn Jahre bis zum nächsten Film. Ja.
1: Ich weiß noch, bei dieser Dokumentation wurde er halt vorgestellt und noch zwei andere äh, Musikvideoregisseure, regisseure der, deren eine große Zukunft äh, bescheinigt worden ist. Nämlich einmal Mark Romanek, der dann 2002 One-Hour-Photo und acht Jahre danach alles, was wir geben mussten, inszenierten. Und einen skandinavischen Regisseur namens Jonas Ackerlund, der <lacht> ja mittlerweile auch sehr umtriebig ist. Ja. Ähm, aber das weiß ich noch, es war sehr schön, weil ich diese Karriere dieser drei dann nach dieser Doku so ein bisschen verfolgt habe. Und da muss ich auch ganz klar sagen, dass Gläser vermutlich wirklich der interessanteste von den dreien ist und das, äh, künstlerisch wahrscheinlich auch vielschichtigste Werk äh, bislang auf die Beine gestellt hat. Und ich sehe es genauso wie du, Chris. Laser ist so eine Art von Künstler, nenne ich es mal. Da ist es, glaube ich, fast schon gut, dass er vielleicht sich längere Pausen lässt. Und er hat ja in diesen zehn Jahren nicht nur auf der faulen Haut ge gelegen, der hat ja noch andere Projekte gemacht. Ähm, unter anderem wieder Musikvideos. Aber jetzt hat eben Zone of Interest. Und dieser Film hat im letzten Sommer schon für Furore gesorgt. Nämlich in Cannes, wo er seine Weltpremiere gefeiert hat und dort sogar den großen Preis der Jury gewinnen konnte. Das hat den Film natürlich sofort in unser Visier gebracht. Natürlich aber auch, weil A24 den Film mitproduziert hat. Und äh, wer es nicht weiß, A24 ist so eine Filmproduktionsfirma. Ach, <lacht> ja, da muss nur heißen, der Film ist von vor und ich glaube, wir alle drei sind sofort heiß wie nach Basso K Schmitz Katze da auf diesem Film. Ja. So auch bei Zone of Interest. Jetzt haben wir viele um heißen Brei rumgeredet, jetzt wird es mal wirklich Zeit, dass wir uns wirklich mal explizit um den Film kümmern. Und Chris, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht es denn in The Zone of the Interest oder Zone of Interest?
2: Wir begegnen dort dem KZ-Kommandanten Rudolf Höss. Er lebt mit seiner Frau Hedwig und den beiden kleinen Kindern in einem scheinbar idyllischen Haus mit großem Garten im Wald. Nur an diesem Garten grenzt eine Mauer mit Stacheldraht. Und hinter dieser Mauer befindet sich nichts Geringeres als das KZ in Auschwitz. Und Familie Höss hat einen scheinbar ganz gewöhnlichen Alltag. Wir sehen, wie sie dem Haushalt nachgehen. Sie feiern den Geburtstag der Kinder im Garten. Die Mutter kommt zu Besuch, es wird zu Abend gegessen. Es wird alles getan, um eine scheinbar ganz gewöhnliche Familienidylle und Dynamik aufrechtzuerhalten. Während hinter dieser Mauer halt ein paar der schlimmsten Gräueltaten der Menschheitsgeschichte begangen werden. Und wie lange Familie Höss das noch aufrechterhalten kann, das wird auf die Probe gestellt, als Rudolf halt den Befehl bekommt, versetzt zu werden, sehr zum Missfallen seiner Frau. Vielen Dank.
1: Die Hauptrollen werden gespielt von Christian Friedel, Den kennt man unter anderem aus Babylon Berlin und Sandra Hüller, die ja letztes Jahr mit Anatomie eines Falls auch schon wirklich für Furore gesorgt hat und jetzt auch bei The Zone of Interest wieder ordentlich einen abliefert. Mhm. Aber es ist kein Film, wie ich finde, den ich jetzt verbinde mit wow, was für tolle darstellerische Leistung. Nein. Das liegt nicht daran, dass die Darsteller schlecht werden. Gott bewahre, sie sind ganz herausragend. Es liegt, glaube ich, wirklich mehr an der Inszenierung, ja. die hier Jonathan Glaser nutzt. Und zwar ist das ein Film, der fast komplett auf, ja, auf Nahaufnahmen verzichtet. Der Film wird in Tableaus erzählt. Totale und Halbtotale sind hier an der Tagesordnung. Es wirkt wirklich so, als ob Jonathan Glaser zum einen eine komplett unbeteiligte Perspektive möchte und vor allem möchte er auch eine gewisse, ich nenne es mal Distanz haben. Mhm. Ähm, ich Das macht diesen Film so unglaublich unangenehm, und das meine ich im Guten, weil es wirklich schwer fällt, dich darauf einzulassen, einfach unbeteiligt zuzusehen, wie diese Familie, ich sag mal, das gutdeutsche bürgerliche Leben äh, 1943 durchexerziert, während halt wirklich zehn Meter weiter hinter der Betonmauer, ähm, man ahnt, was da von, sich, von Schatten geht, und das zeigt der Film nicht, aber er lässt es einen immer erahnen, dank der Soundspur. Jetzt habe ich recht viele gesagt, Dominik, du kannst gerne, wenn du willst, dich da irgendwo jetzt reinhaken, bevor ich jetzt hier weiter schwadroniere.
0: Ja, alles gut. Das, ähm, also, man muss sich natürlich ein bisschen gewöhnen an diese Inszenierung, ich würde äh, dir auch beipflichten, das ist nicht unbedingt, also da haben wir ja auch gestern schon drüber gesprochen im Vorhinein, das ist kein Schauspielerfilm. Es ist eigentlich eher, also wirklich im Vordergrund steht die Inszenierung und vor allem die Kamera. Die Kamera, die wahnsinnig äh, distanziert ist in Halbtotalen oder Totalen und die wirklich, also lass mich nicht lügen, aber ich glaube von Sandra Hüller, die ja nun mal mehr oder weniger die Hauptrolle hat, zusammen mit Christian Friedel. ich glaube keinen von beiden ist irgendwie mal wirklich eine Nahaufnahme vergönnt. Also wirklich über den kompletten Film äh, man wird praktisch wirklich zum, ja, zum Teil von deren Alltag, obwohl man das gar nicht möchte. Und der Film, der zwingt einen teilweise wirklich in diese Perspektive äh, in, in äh, ja, eigentlich fast schon eine, eine, eine verquerte Weltwahrnehmung, könnte man sagen. Und das ist äh, wahnsinnig unangenehm, wie du schon gesagt hast, aber auch sehr effektiv. Und dazu kommt dann eben noch die Inszenierung von Jonathan Glazer, die wirklich sehr, sehr, sehr eigenwillig ist. Vor allem, was äh, die Tonspur angeht. Auch mit der Musik von äh, Mika Levy äh, kennt man auch unter anderem von so Werken wie, wie Jackie, glaube ich, ne? oder ich glaube bei Under the Skin war äh, die Dame, die allerdings non-binär ist, soweit ich weiß, äh, auch schon zugegen. Und das, das ist wahnsinnig eindringlich und wirklich, wirklich unangenehm. Vor allem, wie diese Nazi-Ideologie auch in jedem Aspekt des Alltags zwar vorhanden ist, aber ja, irgendwie so als, als gegeben äh, dargestellt wird. Also wir haben gestern nach der Pressevorführung über
2: Stimmen gesprochen, die das eventuell negativ sehen könnten. Und da waren wir uns einig, da gibt es bestimmt Leute, die werden sagen, das ist ja ein Holocaust-Film quasi ohne Holocaust, was soll denn das? Mm. Und, und, und diese Leute, finde ich, missverstehen einfach das, worum es hier tatsächlich geht. Denn gerade, dass man niemals zeigt, was hinter der Mauer passiert, macht es dafür ja eben un so unbequemer. Es ist wie ein permanenter Stich mit einer Nadel. Wie diese ja. Leute wie man wirklich dadurch, durch dieses Ignorieren und Ausblenden von dem, was da passiert, einen sehr viel eindringlicheren und interessanten Blick auf die Bestie Mensch bekommt, als wenn man tatsächlich sieht und zeigt, wozu der Mensch denn fähig ist unter bestimmten Bedingungen.
0: Ja, und du bekommst einfach halt das aufgedrängt, was eigentlich in diesen Filmen jetzt nicht direkt ausgeblendet wird, aber einfach nicht so wirklich vorkommt. Du gerätst hier unfreiwillig durch den Film in die Gesellschaft von Leuten, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben willst, musst aber gleichzeitig erkennen, dass das abseits von der Nazi-Ideologie, äh, die sich wirklich äußert, insbesondere bei Sandra Hüller, dass das eigentlich normale Menschen sind, die ihrem Alltag nachgehen und dass das auch liebende Eltern sind. Und ich glaube auch, dass das viele Leute schwer auf einen Nenner kriegen werden, weil da sind dann welche, oh, die Nazis sind alle Verbrecher und man könnte die jetzt irgendwie hier sympathisch inszenieren aber das tut der Film ja andererseits überhaupt nicht.
1: Nee, aber ich finde auch, dass er zum Beispiel jetzt äh, teilweise den Rudolf Höss zum Beispiel äh, so hart es klingt, ich fand den in Anführungszeichen sympathischer als seine Ehefrau. Ja, ähm, der 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 war jetzt, also nicht, bitte nicht falsch verstehen, ich, ich sympathisiere nicht mit dem, aber dadurch, dass der Film so eine unbeteiligte Beobachterperspektive hat hm. und die auch wirklich nie verlässt, ja. ist es mir wirklich, habe ich gemerkt, dass ich manchmal wirklich so ab Rutsche. wenn zum Beispiel er ähm, mit seinen Kindern äh, in einem im Fluss spielt oder er angelt da gerade und die Kinder planschen da im, im Fluss und dann wird halt eben klar, dass in diesem Fluss vermutlich die Leichen entsorgt werden oder die, die Asche mhm. und er dann merkt, dass, dass sie da gerade in so einer Aschewolke stehen, ähm, dann reagiert er natürlich panisch und dann dachte mir, ja, es ist total verständlich, dass er so reagiert, aber dann muss das bei mir auch erstmal wieder Klick machen, dass er ja quasi der Mitverantwortliche dafür ist, dass es überhaupt so weit kommen konnte, ja. dass er ja der Täter ist. Und das fand ich unglaublich clever. Ich habe mich ganz oft bei dem Film erwischt, dass ich so abgedriftet bin in so, so in so alltägliche Gedanken. Zum Beispiel hat die Familie Höss so einen Hund und ich dachte mir irgendwann so, ja, schon cool. Also der der, der Rudolf Höss, der der weiß mit dem Hund umzugehen, aber die Frau, die, seine Frau, die hielt mich irgendwie nicht, bis ich gemerkt habe, was für unsinnige Gedanken das eigentlich sind. Mhm. Weil ich ja die ganze Zeit wirklich zugedröhnt werde, auch von diesem Sounddesign und wie nebenbei mir so im Unterbewussten klar geworden ist, warum hat denn das Kindergeschrei aufgehört? Ach ja, da gab es hier gerade einen Schuss und dann erst ach
0: fuck. Ja. Ja.
1: Ne? Und das ist es, dieser Film ist wirklich zermürbend auf eine, auf eine sehr brutale Art und Weise. Also ich kam wirklich zermacht hat aus diesem Film raus mm. und möchte das aber als sehr große Qualität hier herausstellen. Es ist kein Film, bitte nicht falsch verstehen, kein Film fürs erste Date. Das sage ich direkt. <lacht> ähm, vielleicht sogar ein guter Film, um ihn alleine zu gucken ja. oder ähm, mit jemandem, der äh, danach Lust hat, darüber zu reden. Ähm, aber das ist ein wirklich so dermaßen unbequemer Film und ich habe auch kein Problem, den Film als Horrorfilm
2: zu bezeichnen.
0: Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Vor allem äh, die Inszenierung ist halt wirklich auch, also unabhängig davon, was passiert, ist auch die Inszenierung einfach wahnsinnig zermürbend. Also, der Film, der provoziert teilweise auch sein Publikum. Allein schon mit dem Anfang, wenn der Titel bestimmt eine Minute eingeblendet wird, ganz langsam ausgeblendet wird und äh, komplett Schwarzbild, also wirklich fast wie bei so einer Intermission aller 2001. Und äh, das dann mit allen möglichen Geräuschen, Vogelgezwitscher und dann auch unangenehme Sachen angereichert wird. Also äh, da könnte ich mir vorstellen, dass ein Massenpublikum da auch überlegt, was, was will der jetzt von mir? Und dann gibt es ja wirklich schon so äh, äh, Ausflüge ins Surrealistische im Verlaufe sogar, ne? Die wirklich, also das, das ist kein Film für die breite Masse. Äh, andererseits sollten den so viele wie möglich sehen, weil äh, das kann ich äh, gleich noch mal ausführen. In meinen Augen ist das der richtige Film zur genau richtigen Zeit. Ja,
2: man hat sowas ja schon mal gesehen bei Jonathan Glazer bei Under the Skin, dass er schon das Publikum auf die Probe stellt. Und halt nicht in einem Zack-Zack-Tempo alles erzählt, wie halt ein gefälliges Mainstream-Publikum das gewohnt ist. Nur das wirklich Unangenehme dabei ist, dass man diese Menschen am liebsten Und da kommen wir wieder zu dieser verzerrten Perspektive, die der Film herstellt. Man möchte diese Menschen die ganze Zeit über wachrütteln. Man möchte sie packen, durchschütteln und sagen, was tust du da eigentlich? Und das ist das wirklich äh, Gruselige daran, sie wissen ja ganz genau, was sie tun, es ist ihnen einfach egal. Und dass da halt das, das, das Banale des Bösen, das Menschliche und das Böse geht da fließend ineinander über und das ist halt wirklich das Grausame daran, was einen wirklich einen wirklich durchschüttelt, wie es andere Holocaust Dramen, die halt wirklich da mittendrin im Geschehen sind, es eigentlich nicht tun. Es gibt ja auch
1: diese diesen Moment, wo die Hedwig Höss ja ähm, quasi von ihrer Mutter, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen aufgerüttelt wird. Aber da auch da bleiben wir halt unbeteiligt. Auch da bekommen wir nicht diesen diesen wieder diesen Moment der der ja, endlich dieser dieser Wiedergutmachung. Weil mhm. äh, zur Erklärung äh, Hedwigs Mutter kommt zu Besuch. Und äh, man merkt ja an, dass, dass sie es zwar sehr schön findet, aber sie merkt, im, ich glaube fast schon, dass sie vielleicht so ein klein bisschen unsere Perspektive auch einnimmt, ein klein bisschen nur, weil man merkt der Frau an, dass es, sie, dass es ihr unwohl geht. Das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, sie sitzt äh, im Liegestuhl und fängt leicht an zu husten und im Hintergrund sehen wir die Rauchschwaden aufsteigen mhm. und wir wissen, was da gerade verbrannt wird. Ja. Ähm, und das geht immer weiter und weiter. Es ist das, das Perfide ist auch, dass Laser niemals übertreibt. Also es ist nie so, dass plötzlich der, die ganze Wolke irgendwie das ganze Grundstück einhebelt. Es ist immer so im Hintergrund, Aber ja, ja. so diese, diese Bedrohung vor sich hin. Es hat mich tatsächlich ähm, ein wenig, so blöd es klingt, an die alten Zombie-Filme von George Romero R. R. erinnert. Weil diese Zombies auch so langsam sind und eigentlich keine Bedrohung darstellen, aber sie wanken immer weiter auf einen zu. Und genauso war es auch bei Zone of Interest. Dieses, 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 dieses Böse, das wirkte so unaufhaltsam. Es kommt immer wieder, mhm. es kommt immer weiter und man kann eigentlich nichts dagegen tun. Und das, äh, also ich hatte wirklich nach bestimmt zehn Minuten ein Kloß am Hals und der hat sich erst wieder gelöst dabei schon mehrere Stunden wieder aus dem
0: Kino raus. Der wurde bei mir immer größer im Verlaufe, wobei ich äh, sagen muss, dass Christopher und ich, also wir haben den ja zusammen in der Pressevorführung gesehen, äh, dass wir an manchen Stellen auch teilweise wirklich fast ein bisschen lachen mussten und jetzt nicht irgendwie, weil es lustig war, weil es, sondern, weil es teilweise wirklich so absurd auch mitunter ist. Ich meine, da ist diese wirklich großartige Szene auch von der Kamera grandios eingefangen, wie Sandra Hüller ihre Mutter, die zu Besuch ist, durch ihren Garten führt. Und ja. das ist halt wirklich, das, das, das könnte wirklich ein schönes Bild sein, aber dann im Hintergrund hast du eben diesen wirklich extrem harten Kontrast und teilweise ist das auch eingefangen wie so, fast so wie so Gemälde von damals, wo ich mir dachte... Haben die, haben die Künstler da wohl dann den gigantischen äh, Wachturm im Hintergrund oder den, den rauchenden Schorstein wohl äh, weggelassen oder wurde der rausretuschiert oder so? Na, also man, man wurde da richtig so in die, in die Wahrnehmung von damals reingezogen, obwohl man das gar nicht möchte. Aber wie ja Christopher schon angemerkt hat, es ist die Banalität des Bösen. Und gerade an Rudolf Höss äh, sieht man das sehr gut, weil ich weiß nicht, Stu, wie wie hat er auf dich gewirkt? Das ist ja auch eine reale Persönlichkeit tatsächlich.
1: Ich, also ich glaube, wenn ich den kennengelernt hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich ganz nett gefunden, aber jetzt auch nicht so weit nett, dass ich sagen würde, mit dem kann man mal ein Bierchen trinken. Aber er wirkt halt in Anführungszeichen wie ein normaler Mensch. Da ist halt nichts, wie gesagt, die Banalität des Bösen. ja. Ne? ja befolgt seine Befehle, der macht Karriere, der weiß vermutlich auch, wie er Karriere macht. Das ist ja gerade auch in der, im dritten Akt des Films sehr gut zu sehen, dass er schon sich bemüht, auch wirklich gut dazustehen. Und er ist halt ein Tierfreund. Er ist ein Hundefreund. Das erfahren wir auch. Es ist halt. Es ist wirklich so ein bisschen wie. Das ist das ist das ist der Rudolf, der mag Hunde. Der hat eine Ehefrau. Der hat fünf Kinder. Und übrigens, er ist der KZ-Kommandant von
2: Auschwitz. Es ist auch das sehr natürliche Schauspiel, das dazu beiträgt, weil die den Umgang der Charaktere miteinander. Den inszeniert Glaser auch so natürlich und unhollywoodlike like wie es nur geht. Die Dialoge, ja. da ist kein Pathos, da ist keine aufgesetzte Dramatik, nichts. Um nochmal auf die Szene zurückzukommen mit dem Besuch der Mutter, wo es mich mhm. ja auch wirklich durchgeschüttelt hat. Da mussten wir ja auch, wie du schon gesagt hast, Dom, auch ein bisschen schmunzeln, weil es einfach so absurd ist, wenn die durch ja. den Garten gehen und Hedwig sagt zu ihrer Mutter, ja, wir wollten hier was anflechten. Pflanzen, ne, damit man das mit der Mauer so nicht sieht. Dann hoffen wir, dann wächst das da hoch und dann sieht das schöner aus. Und du denkst dir, das darf doch nicht wahr sein.
1: Und weißt was du, was mich fertig gemacht hat? Ja. Genau diesen Satz, ja, die, die, die Mauer ist noch ein bisschen blank, aber wir haben da jetzt Wein gepflanzt, damit die Mauer so ja. wächst. Ja. Ganz ehrlich, das ist ein Satz, den hat eins zu eins meine Mutter mehrfach gesagt, als sie umgezogen ist. <lacht> <lacht> so.
0: das okay, ist das, so. ist, das ist bitter. Um, um, ja. ja.
1: Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass der Film ja auch wirklich an Originalschauplätzen gedreht wurde mhm. und der äh, polnische Kameramann Lukas Zahl der hat unter anderem zuvor äh, ein Thinking of Ending Things äh, gemacht mit Charlie Kaufman, mhm. der hat mit Glaser eine relativ interessante Methodik angewandt, diesen Film zu drehen okay. und zwar hat er in diesem Haus einfach überall so ferngesteuerte Kameras installiert. Dass die teilweise fil es filmen konnten, während halt Sandra Hüller im Obergeschoss war, war Christian Friedel halt eben in der Küche oder so. Und haben das dann so miteinander verbunden. Also sie haben wirklich versucht, diesen Alltag so, ja, normal wie möglich halt eben einzufangen. Und ich finde, das ist aufgegangen. So hart es klingt. Ja. Aber wenn du halt, und das ist auch eine Sache, die ich total spannend finde. Ich glaube einfach mal, dass wir drei Hübschen hier, äh, wir sind ja so Ungefähr so, ungefähr so, ja, eine Generation, ich bin vielleicht ein paar Jährchen älter als ihr, aber wir kommen aus einer Zeit, wo bei mir zumindest sehr viel Aufwand betrieben wurde, um uns zu zeigen, was so zwischen 33 und 45 stiefgelaufen ist. Mhm. Das heißt, wir wissen, was ein Auschwitz ist, wir wissen, was ein Dachau ist, wir wissen, was Ravensbrück ist. Ich frage mich, und das soll jetzt keine Kritik an dem Film sein. Aber ich frage mich, wie so ein Film auf jemanden wirkt, der nicht dieses hoffentlich gegebene Grundwissen hat. Also, ähm, hm. ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass dieser Film unglaublich gut ist, um den im Schulunterricht begleitend zu sehen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass da natürlich nicht für, für Drittklässer, das ist klar. Hm. Aber wie glaubt ihr, wirkt so ein Film auf jemanden, der sich mit dieser Zeit, mit dieser schrecklichen, schrecklichen Zeit nicht so sehr auseinandergesetzt hat. Ich meine jetzt nicht damit irgendwelche braunen Idioten, sondern wirklich Leute, die einfach nicht so die Ahnung haben. Chris, was sagst du dazu?
2: Das ist eine ausgezeichnete Frage und auch sehr, sehr schwierig. Also, wenn jetzt jemand komplett unwissend ist und der hatte das noch nicht im Geschichtsunterricht, dann dürfte der ziemlich ratlos sein. Aber ja. wenn du sagst, dass man denen in der Schule zeigen kann, ja, wenn man den in der Schule zeigt, nachdem eine Person das Thema im Geschichtsunterricht jetzt schon mehrere Wochen und Monate durchgekaut hat, und dann zeigt man das, dann könnte der wirklich die gleiche Schockwirkung haben wie bei Leute in unserem Alter. Und das wäre dann eventuell auch die bessere Alternative zu, sagen wir zum Beispiel Schindlers Liste, den ich ja im Schulunterricht damals geguckt habe, wo unsere Lehrerin ich sicherstellen auch. musste, ist jeder schon alt genug, weil ne, der ist ja nun mal an manchen Stellen nicht zimperlich. Aber ja. weil gerade weil der Film das nur so andeutet und dabei, dabei einem trotzdem eiskalt den Rücken runterläuft, halte ich den so für Anschauungsmaterial in Schulen und Universitäten sehr geeignet. Ja,
0: um, um zu der Frage zurückzukommen, du, äh, ja. ich glaube, dass sogar Leute, die sich damit nicht so auskennen, ja wobei, was heißt jetzt auskennen, also ich habe es jetzt auch nicht studiert oder was, aber ich weiß ja schon sehr viel drüber, sollte man auch, aber ich könnte mir vorstellen, dass da Leute sagen, dass das im Hintergrund zu sehr im Hintergrund ist, beziehungsweise, dass die auch die Anspielungen nicht verstehen, Warum jetzt zum Beispiel die Kinder aus dem Wasser müssen oder warum die dann, selbst als sie in der Badewanne sind, dann noch irgendwie so ein so ein, so ein Gebiss mitgeschleppt haben, was da plötzlich im, im Wasser rumgeschwommen ist. Ne? Da könnte ich mir vorstellen, dass da manche, also die da wirklich kaum Berührungspunkte mit hatten, dass die da eventuell auch ein bisschen überfordert von sind beziehungsweise sagen, dass das, was ja eigentlich da maßgeblich ist, dass das ja eigentlich nur so im Hintergrund die ganze Zeit sich abspielt. Aber das ist eigentlich gerade die Stärke dieses Films, weil er traut es einem zu, dass man diese Rückschlüsse ziehen kann. Und er stellt es als gegeben dar. Und äh, gerade, dass das nicht großartig erklärt wird oder auch nicht großartig thematisiert, gerade das macht es so stark, weil es halt zeigt, dass sickert in diesen Alltag ein. Und trotzdem will man es irgendwie ausblenden oder bis dem Ganzen ganz bewusst nicht wirklich Bedeutung bei. Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, wie es heutzutage
2: steht um die Bildung zu diesem Thema. Aber ich sag mal, ein 16, 17. Nicht gut, ich weiß, aber trotzdem, das ist immer noch ein wichtiges Thema. Ich denke mal, ein 16-, 17-, 18-Jähriger, der weiß schon ganz genau, was da passiert ist. Also da. Ja, da natürlich da würde das in unserem Schulsystem noch ja. mehr schief laufen als jetzt schon, wenn jemand in dem Alter da überhaupt keine Ahnung von hat. Das kann nicht sein.
0: Man muss es leider so sagen, es sind ja mittlerweile. Es gibt ja kaum noch Zeitzeugen. Es gibt, glaube ich, wirklich eine steinalte Holocaust-Überlebende, die heute noch teilweise in Schulen geht und aufklärt. Aber da gibt es nicht mehr viele von. Und ja, man muss leider sagen, wir leben gerade in einer Zeit, in der Populismus wieder on vogue ist. Also da müssen wir nur auf die äh Gestern veröffentlichte, äh, ja gut, wir nehmen das jetzt hier äh, Anfang, Mitte Januar auf, äh, die, die Recherche äh, zu Korrektiv und äh, den Plänen der äh, Alternative für Deutschland. Aber da möchte ich auch noch mal drauf kommen. Ich hatte ja gerade eben gemeint, das ist der richtige Film zur richtigen Zeit.
2: Ja, wie du schon gesagt hast,
0: es gibt wenig
2: Leute oder eigentlich gar keine Generation mehr, die eben noch das am eigenen Leib erfahren haben, und die davor warnen können. Und mhm. es ist ja nun mal kein Zufall, dass heutzutage rechte Ströme wieder so stark sind, weil du eben junge Generationen hast, die kriegen dieses Gedankengut mit und spielen quasi mit dem Feuer und haben keine Ahnung, wie schlimm das eigentlich sein kann, weil es keine älteren Generationen mehr gibt, die davor warnen können. Deswegen ja. ist das eben auch ein verdammt guter Zeitpunkt, um sowas zu zeigen, weil Wer, wer aus, wie da, da bewahrheitet sich halt das alte Sprichwort, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Von daher, ja, ist das ein verdammt guter Zeitpunkt für diesen Film.
1: Ich glaube tatsächlich, also ich bin kein Fan von Schinders Liste oder der Junge mit dem gestreiften Pyjama, um mal zwei sehr prominente Beispiele zu, ranzuziehen, mhm. aber ich glaube, dass du mit solchen Filmen vielleicht bei Leuten, die keine große Ahnung haben oder Leute, die auch sagen, das Thema ist mir egal oder was kümmert es mich, wahrscheinlich schon mehr erreicht als jetzt mit einem Zone of the Interest. Ich glaube, dafür ist er einfach zu speziell. Ja. Und ja. vor allem ist es ja ein Film, der auch was von dir fordert. Nämlich Aufmerksamkeit und auch den Willen, sich damit auseinanderzusetzen. Und Nichts gegen Schinders Liste oder der Junge Schreifen Pyjama. Die sind halt, die sind wesentlich narrativer. Die haben auch sowas wie Spannungsmomente. Die haben, die die nutzen auch die Emotionen und auch eine gewisse Art von Schock-Value, um es mal so auszudrücken das alles hat ja so ein Opt-Interest nicht. Nein. Wenn man wirklich mal den runterbricht und wirklich mal ganz ja, emotionslos auf den drauf guckt, ist es einfach nur ein Porträt von einer Familie, die halt eben äh, in Auschwitz oder an Auschwitz wohnt und der Vater ist halt der Kommandant. Ja, ja, so hartes Ding. Deswegen für mich ist das ein super Film und auch ein wichtiger Film und den sollte man sich angucken, aber ich glaube tatsächlich, dass du so mit den eben genannten zwei Beispielen die Leute, die jetzt, wie gesagt, auch vielleicht gar nicht zu bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, die kriegst du
0: damit wahrscheinlich eher. Das definitiv, da, da würde ich mitgehen. Äh, ja, Zone of Interest ist halt auch, äh, du hast es schon richtig gesagt, der Film ist eigentlich eine Aneinanderreihung von ja, Momentaufnahmen. Mehr ist das, mehr ist das eigentlich gar nicht. Der ist, äh, ich meine, was ist die Narrative, dass ihr Mann nach Oranienburg versetzt wird? Oder versetzt werden soll und dann versetzt wird? Äh, wir müssen ja dazu anmerken, äh, das sollte man übrigens auch nicht erwarten, denn der Film basiert ja tatsächlich auf einem Roman von Martin Amis, soweit ich weiß. Äh, aber auch sehr, sehr loser. Also, Jonathan Glazer soll da eine ganze äh, Love Story unter anderem rausgeschnitten haben. Und jetzt auch über Rudolf Höss erfährt man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Wobei ich finde, dass äh, sie da auch, also dass Gläser da auch die richtigen, um, um äh, das Bild von Christoph wieder aufzugreifen, Nadelstiche setzt, weil du merkst trotzdem, was das für ein Mensch ist, denn ähm, ihr sagt schon richtig, das ist zwar kein schlechter Mensch, aber das ist trotzdem jemand, der sehr pflichtbewusst das tut, was man ihm aufgetragen hat. Und es geht auch zurück auf seine eigene Geschichte. Ich hatte mal ein bisschen recherchiert zu Rudolf Höss. Der ist ja, der ist Jahrgang 1901 gewesen. Also war der auch schon im Ersten Weltkrieg. Und diese, diese Generation, die hat es in den Kopf gehämmert bekommen, Einfach nur zu handeln, zu tun, was ihnen gesagt wird und keine Fragen zu stellen. Und genau solche Leute sind dann auch die Richtigen, um die KZs zu betreiben. Das
1: heißt quasi, dass man Hauptdarsteller Christian Friedel in einem guten Doppelfeature sehen kann. Nämlich einmal in das Weiße Band, das war seine mhm. erste große Filmrolle, und in Son of Interest. Ich finde, das, ist, das, das ergänzt sie sogar recht gut. Merke ich. Ja, das und stimmt, um
0: dem ja. noch einen draufzusetzen, um dem noch einen draufzusetzen, Christian Friedel hat, äh, der ist hier ziemlich untergegangen, dabei ist der gar nicht so schlecht, er hat nämlich auch äh, Elsa gespielt, also den äh, Hitler-Attentäter, der ja gescheitert ist. Ach
1: so, ich dachte jetzt, was, der war nicht Schneekönig? <lacht> <lacht> Nein.
0: Oh ja. Gott, jetzt bin ich raus, du verdammte Scheiße.
2: Er hat jedenfalls eine ganz schöne Range, das können wir sagen. Und ich sah ja. ihn hier in Düsseldorf auf der Bühne im Schauspielhaus, da spielte er Hamlet. Also der Mann äh, kann ja. ziemlich alles, wirklich
0: großartig. Aber um um, um den Gedanken da noch mal aufzugreifen. Ich meine, äh, letzten Endes, also deshalb meine ich halt, dass dieser Film zur genau richtigen Zeit kommt. Weil worum geht es hier letzten Endes? Dass diese Generation, die eben von Rudolf Höss ausgeht, dass die aufgewachsen ist mit der Ideologie, von wegen, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Und letzten Endes kommen sie dann auch wieder von der Generation, die das vorher gesagt hat. Und man sieht dann ja, auf wessen Schultern sie hier so ein tolles, wirklich äh, ja schon wohlhabendes Leben führen. Ich meine, man äh, äh, muss nur mal überlegen, wem das Haus wahrscheinlich vorher gehört hat. Und wenn man dann jetzt mal überlegt, wie gerade aktuell Neurechte-Parteien eigentlich in mehreren Ländern, vor allem in Europa, einigen Jahren Rechtsruck hier, es wird genau mit solchen Versprechen aktuell gelockt, um Leute wieder für solche Ideologie zu gewinnen und zu radikalisieren. Man muss sich nur die, die ja, Kampagnen der AfD oder leider auch der Werteunion ansehen, als Beispiel dafür. Also eben diese falschen ja, Versprechungen. Braune,
1: braune Scheiße.
0: Ja, die, die, diese falschen Versprechungen von Wohlstand im Überfluss und zu welchem Preis auf wessen Schultern.
1: Es ist ja so, dass äh, Son of Interest äh, nicht durchgängig nur von der Familie Höss erzählt. Mm. Es gibt ja wirklich äh, eine, ja, ich möchte sagen, immer mal wieder so Inter Intermezzos, wo wir sehen, wie ein junges Mädchen ähm, ja. Äpfel oder Fr Früchte aus dem Garten, der Höss klaut und sie vermutlich in so, da wo die äh, Gefangenen von Ausschuss wahrscheinlich dann arbeiten, so verstecken, damit die da was finden. Mm. Ähm, und das klingt jetzt erstmal so in Anführungszeichen normal, aber es ist ja nicht normal, Nein. weil es sehr interessant äh, ja, inszeniert oder dargestellt ist. Nämlich, ähm, also quasi wird die Farbe umgekehrt. Also es ist ein solches Ausdrucken. Ein Negativ ist das richtige Ausdruck. Ja. Weil also ich meine, also negativ nicht als Wertung, sondern dass die Farbe halt quasi gespiegelt wird, also mhm. negativ. Das heißt, die Person, das Mädchen ist halt ganz weiß und um sie herum ist es alles sehr, sehr, sehr schwarz. Und ich ich habe mehrere Mutmaßungen, was das bedeuten soll. Ich fand es sehr spannend, ich fand es sehr interessant, ich fand es auch mutig, weil das ganz klar was ist, was auch den letzten Otto Normal-Kinogänger ordentlich vor den Kopf stoßen wird, diese Episoden. Ja. Chris, wie stehst du dazu?
2: Ich habe Dom auch nach der Pressevorführung gefragt. Hast du das ganz verstanden? Also, das ist ein Stilmittel, das, wie gesagt, war mir nicht vollkommen fremd bei Jonathan Glazer. Ich habe halt noch Under the Skin sehr präsent in meinem Kopf. Und da waren mhm. auch ständig diese Bilderverzerrungen, Tonverzerrungen, Farbverzerrungen. Aber was genau damit gesagt werden wollte das hat mich in dem Moment überfahren. Da konnte ich mir keinen Reim drauf, drauf machen. Einfach auch, weil der Film an sich ja schon so viel von einem abverlangt hat. Und da war ich halt, ich kann dem nicht ganz folgen, obwohl es natürlich herausragend inszeniert war. Vor allen Dingen eben auch diese verstörende Soundkulisse die ganze Zeit. Die hat ja in diesen Szenen ihren Höhepunkt erreicht. Einmal wird diese Szene ja auch gekreuzt damit, dass Rudolf first seinen Kindern Hänsel und Gretel oh, ja. und, und, und dann noch eine andere gute Nachtgeschichte und das ist schon meisterhaft, wie Glacier so was Harmloses nimmt. Und das einem präsentiert und das ist unheimlicher als jeder Horrorfilm in der Kombination mit diesen Bildern.
0: Ja, das mit Hänsel und Gretel äh, ist mir auch mit am meisten haften geblieben. Also auch da die Analogie von wegen, äh, also hatte ich auch zu Christopher gemeint nach der PV, das kann man im Grunde so interpretieren. Jemand dringt in dein Haus ein, verbrennt dich und gewinnt damit die Oberhand und dann jetzt da äh, die Verbindung zum Holocaust zu ziehen, ist jetzt glaube ich nicht so schwer aber fand ich auch äh, ich, ich hab habe auf der Zugfahrt nach Hause habe ich tatsächlich sehr lange darüber nachgedacht und dann auch noch mal so über die Details ich glaubst du du bist da schon auf dem relativ richtigen Weg aber also das ist wirklich das mit Abstand ausgefallenste neben der Soundkulisse und das wird halt wirklich das wird so hart gebrochen mit eben der Off-Stimme von Rudolf Höss, der seinen Kindern einfach nur Hänsel und Gretel vorliest
1: ja ich glaube halt einfach, dass vielleicht Laser vielleicht versucht hat, auch ein bisschen was Gutes zu zeigen, weil was diese Person oder dieses Mädchen da macht, ist ja was was sehr, was sehr Gutes, sie gibt sich ja aber auch selbst in Gefahr. Ja. Sie
0: wird ja auch im Grunde ne? als, als Lichtgestalt inszeniert, ne? Genau,
1: ja. genau, das ist genau das, was ich raus, raus, raus wollte, sie ist quasi so die Lichtgestalt, mhm. ja gut, Beckenbauer ist jetzt leider gestorben, <lacht> aber gut, das ist alles <lacht> drum. Der, aber der Kaiser. Ähm, das ist schon, das ist, also ich sag mal so, es ist mir vielleicht ein bisschen zu forciert gewesen, so ein bisschen zu, es wirkte auf mich so ein bisschen zu reingedrückt, stellenweise, aber es ist dennoch eine sehr wichtige Art und Weise, weil ähm, ist jetzt es, es zeigt so ein bisschen Hoffnung, weißt du, es zeigt mm. noch so, es gibt noch was Gutes in dieser Welt, weil wenn du das nicht hättest, dann wäre Son of ist halt so trüb und so, ja, da wäre halt, ging es halt nur um das Böse. Und das wäre glaube ich dann auch kaum auszuhalten gewesen, ähm, vor allem weil ich mich auch immer gefragt habe, was ist denn mit den Kindern, also die sind ja quasi auch unschuldig, die werden ja da reingeboren, ne? ja, ja. Ähm, das, das, das sind so Fragen, die dann auch immer wieder so aufkamen und was ich zum Beispiel auch unglaublich toll fand, ist, dass dieses ähm, diese Lichtgestalt, nenne ich sie jetzt einfach mal, mhm. ja bei äh, ihrer, ja, obst ja auch äh, ein, ein ein Lied findet, ein, ein, ein Notenblatt, wo halt jemand, äh, vermutlich das letzte, was er getan hat, nochmal was komponiert hat und getextet hat und wir hören das dann. Mm. Und äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube durchaus, dass es wirklich so passiert ist, dass es vielleicht wirklich in Auschwitz dieses Lied entstanden ist. Und das ist hart, das zu hören. Wenn es dann gespielt wird und dann bekommen wir auch die Text dazu serviert, das ist natürlich alles in der künstlerischen Abfertigung nicht illegal. Das ist natürlich volle Kanne mit der Faust auf den Tisch gehämmert. Aber es verfehlt halt seine Wirkung nicht. Und ähm, das lasse ich mir dann wirklich sehr, sehr gerne gefallen. Aber das muss man ganz klar sagen, ich glaube, da gehen wir alle drei mit äh, d'accord. Das ist ein toller Film, aber das ist auch wirklich kein einfacher Film. Und vor allem es ist es kein äh, Film, der Besonders in Anführungszeichen künstlerisch raffiniert das nenne ich es mal. Also er hat seine Raffinesse, ganz klar, mm. aber es ist schon eher ein, ja, ein Bulldose als ein Seziermesser, wie ich finde.
0: Ja, das ist aber vielleicht. Das ist gut so. Das ist, ja, das ist da in der Hinsicht einfach nicht verkehrt, weil äh, ich, ich, ich hatte das auch zu Christopher gemeint, da ist ja eine Szene, die sieht man auch schon so ansatzweise, zumindest im US-Trailer, wo eine Blume gezeigt wird und das blendet dann über in ein komplett rotes Bild was dann irgendwie wirklich lange auf der Leinwand steht, ich glaube auch mit wirklich unangenehmem Sound, das wirkt an einer Stelle auch fast schon wie so ein Schnittfehler, aber das ist wirklich schon Also mein, mein Gedanke war, dass das ist fast schon wie so ein Stimulus irgendwie ans Publikum. Und äh, Also auch mit der Tonspur wirst du ja teilweise wirklich fast schon auf eine positive Weise tatsächlich irgendwo fast gequält, ne? Das äh, die, die Dieser Film, der zwingt dich auf eine auf eine sehr interessante Art und Weise. Und da möchte ich auch noch mal eine Szene hervorheben. Wir sehen ja einmal ganz kurz also Wir hatten ja schon erwähnt, die Kameraarbeit des Films ist größtenteils auf Distanz ausgelegt. Aber wir sehen dann eine, eine äh, Konferenz oder auf jeden Fall einen, einen äh, Zusammenschluss von mehreren Gauleitern. Und ausgerechnet da ist die Kamera mit am nächsten dran. Also da hat man wirklich das Gefühl, man sitzt mit am Tisch. Das ist nicht irgendwie von Weitem gefilmt. Dann dachte ich mir, also, also das war für mich auch mit der unangenehmste Moment, weil das ist wirklich der letzte Ort, wo du sitzen willst, wo die da konspirativ darüber reden, ja, also 700.000 Ungarn kommen jetzt und ja, was machen wir mit denen? Oder so in die Richtung, ne? Also
1: aber du hast das ja auch ganz oft in dem Film ja relativ zu Beginn, wenn Höss sich dann anhört, das neue Krematorium, was gebaut werden soll, wie effizient das ist, weil ja. wenn eine Kammer abkühlt, kann die andere schon aufgeheizt werden oh. und das wird halt so, ganz ehrlich, die reden halt so, als ob wir darüber reden würden, lass uns mal im Schrebergarten eine Gartenhütte bauen. Ne? Ja, also, als ob der dem Film der,
0: so eine Bauanleitung erklären würde. Ja, so
1: hart es klingt, ja. aber ganz ehrlich, das wirkt wirklich, ich habe an, an Weihnachten wie viele andere von uns auch vermutlich so alte Loriot-Folgen gesehen und das ist, es wirkt fast wie Loriot,
2: nur dass es das nicht witzig ist. Eben, ja. er, hat, er ist das, ja an einer Stelle am Telefon und dann sagt er ja, was für Kapazitäten diese Kammer fassen kann, wie viele Leute da drin verbrannt werden können. Als Qualitätsmaßstab nennt er das ja in diesem Telefongespräch. Und da ist halt wieder dieses, es geht in Fleisch und Blut über diese Verblendung der Leute. Und, und das ist so schauderhaft. Und das zieht sich wirklich durch, durch alles. Auch bestimmte Dinge, die auch immer nur angedeutet werden, wo Glazer nicht nur in Sachen Grauen, sondern auch in Sachen menschlichem Verhalten, hält er da dieselbe Tonlage durch den ganzen Film. Weil Rudolf ja. wird ja versetzt. Und dann ist er da woanders. Und dann gibt es da dieses offensichtlich jüdische Mädchen, das dafür die arbeiten muss. Und er holt sie dann in sein Zimmer und sie setzt sich auf den Stuhl und fängt an, sich auszuziehen. Mhm. Schnitt, man kann sich vorstellen, was da passiert ist, aber er zeigt es halt nicht. Und dieses Andeuten, ja. soweit, dass man es begreift, aber halt nicht in die vollen gehen, das behält er in jedem Aspekt seiner Inszenierung bei. Und, und das ist halt wirklich großartig. Messerscharf, präzise, subtil. Mhm. Und deswegen auch umso effektiver.
1: Ich finde sogar, dass der Rudolf Höss von der Figur her für mich sogar noch imposanter war, noch effektiver war, weil bei dem das Böse immer so, das brach nie so richtig durch. Das wirkte immer noch so so ein bisschen, er war immer noch so Bürokrat dabei, weil bei äh, seiner Frau Hedwig gab es ja ein, zwei Momente, wo sie halt wirklich auch sauer ist und dann ähm, ihre Wut halt am Hausmädchen ablässt, äh, die vermutlich auch eine Jüdin war ähm, und ihr dann ganz klar sagt, so wenn du das nicht machst, dann bist du die Nächste, die vergast wird oder ich könnte dich jetzt auch vergasen lassen. Und sowas macht halt der Rudolf fürs nie ja Und das ist, trotz allem ist er halt wirklich ein, ja ich sag's mal so ein riesen Arschloch und ähm, es, es gibt auch diese eine kurze Szene, wo er, ich nehme mal an wirklich in Auschwitz ist, das heißt nicht vor der Mauer, sondern hinter der Mauer steht aber wir sehen halt wirklich nur seinen Kopf, wie er so fast schon, ja wie so ein Chef wirklich sich den Betrieb anguckt aber wir sehen nur ihn ja. wir sehen nicht, was er sieht, aber wir hören etwas und das ist so unangenehm. Und ich glaube, dieses Wörtchen unangenehm habe ich in den letzten 40 Minuten jetzt schon achtmal benutzt. Aber es ist einfach unangenehm. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ähm, das, das, es ist wie so ein wie so eine muskulöse Hand, die einen so, ja, am Hals packt und langsam immer weiter, fester zudrückt. Man kann nichts dagegen machen. Und ich weiß, das klingt alles gerade so wie eine absolute Anti-Empfehlung für diesen, für diesen Film. Aber es gibt einfach Themen und es gibt einfach Filme und es gibt einfach Kunst oder Kunstwerke, die müssen auch wehtun. Und so ein und Interest finde ich tut verdammt weh.
0: Ja, aber das ist einfach auch bitter nötig. Also äh, vor allem auf diese Art und Weise wirkt das einfach sehr, ja, erfrischend ist jetzt das falsche Wort, aber ich meine, es gibt ja nun mal wirklich viele NS-Dramen und äh, da können wir vielleicht noch einbiegen zu etwas, was ich mal mit einbringen will. Äh, der Film ist von den Briten inszeniert. Das ist eine polnisch-deutsch- äh, irgendwie-Koproduktion. Ich glaube, ein Land ist auch noch mit dabei, was mir jetzt nicht einfällt. ist auch egal. Genau, richtig, A24, also zusammen mit Leo 9. Und vom Titel her denkt man ja eigentlich, das ist halt ein englischer Film. Aber er ist komplett besetzt mit Deutschen, was schon mal sehr ungewöhnlich ist. Und er ist auch wirklich Also, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass hier mal irgendwo Englisch gesprochen wird. Der ist komplett auf Deutsch. Irgendwann habe ich wirklich vergessen, dass das eigentlich ein ausländischer Film so gesehen ist. Äh, oder zumindest ein europäischer, nicht direkt ein, äh, eine heimische Produktion. Und ich habe mir dann die erste Frage, die ich mir halt gestellt habe, und äh, was ich dann auch zu Christopher gemeint habe, als der Film zu Ende war Warum können wir sowas eigentlich nicht aus Deutschland haben? Also vielleicht nicht mit so einer äh, radikalen, eigenwilligen Inszenierung, aber eben dieser Perspektive auf das Ganze. Warum können wir sowas nicht haben? Es
2: wäre vielleicht gemein zu sagen, es fehlt uns hier an den nötigen, talentierten Filmemachern.
0: Aber vielleicht ist das auch einfach die Wahrheit. <lacht> Nein, Nein es also gibt, ja, nee, es, gibt es, es tut mir Leute, leid, es wäre wir, wir haben hier Leute wie Christian Petzold, wir haben Leute wie Tom
2: Tick war. Nein, natürlich gibt es talentierte deutsche Filmemacher. Nur, dass man das auf eine Art und Weise inszenieren würde, die auch so tief ins Psychologische geht und einfach auch zeigt, wie eben das auch an sich gewöhnliche Menschen, die eigentlich nur ihr Leben leben wollen, erfasst und die sich auch damit mitschleifen lassen. Das würde man hier wahrscheinlich als zu subversiv und zu unangenehm äh, empfinden und einfach nicht inszenieren. Ich hatte es ja auch zu dir gesagt, damals hm. der Untergang bekam ja teilweise Kritikerschelte, weil man es wagte, äh, Hitler auch in seinen menschlichen Momenten zu zeigen, wie er mit seiner Sekretärin umgeht, wie er mit dem Hund spielt und so weiter. Und das war ja. manchen ja schon zu viel, dass man den eigentlich laut der Meinung mancher Kritiker als durchgehend bösartig hätte darstellen müssen, was nun mal auch einfach an der Realität vorbei ist. Da.
1: Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wie du schon gesagt hast, schon Glaser Gläser ja ein Brite ist, hat er eine andere Perspektive. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt ein junger aufstrebender deutscher Filmmacher bin, ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, mal wieder Nazi-Film zu machen, denn es gibt ja diese schönen Klischees: Die Deutschen machen drei Arten von Filmen: DDR, Nazi oder halt eben Rom-Com. Ja. Ähm, ne, deswegen ist es schon. Ich ja, du hast schon recht mit deiner Kritik. Also ist, die Frage steht schon im Raum: Warum bekommen wir das nicht hin? auf der anderen Seite, jetzt in den letzten Jahren, es gibt schon wirklich starkes deutsches Kino, es ist halt nur nicht so bekannt und leider auch nicht so durchsetzungsfähig, leider, im Gegensatz zu anderen Filmen und seien wir aber auch mal ganz ehrlich, Zone of Interest, wenn der am äh, 29. Februar rauskommt, der wird auch nicht viel reißen, da werden nee. Leute reingehen, das ist gut so, vielleicht, äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt wissen wir die Oscar-Nominierung noch nicht, vielleicht bekommt er die eine oder andere Nominierung, gerade in Sachen Kamera oder Sounddesign wäre sie meines Erachtens bitter nötig, mhm. Aber das wird kein Film, glaube ich, der außerhalb der Arthouse-Bubble, nenne ich es mal, jetzt groß äh, abräumen wird oder groß einschlagen wird, weil dafür der Film halt einfach zu unbequem ist, denn seien wir auch nochmal ehrlich, die meisten gehen ins Kino, um eine gute Zeit zu haben, um Spaß ja, zu haben, um ja. danach oder davor noch was trinken zu gehen. Und da passt Zone of Interest nicht hin. Wobei nach dem Film kann man super was trinken gehen und darüber reden. Das auf jeden Fall. Aber ich, es ist kein, es ist kein massentauglicher ja, Film. Sogar in, will er, gar keinen Fall.
2: Sogar in der Arthouse Bubble glaube ich nicht, dass der große Wellen schlagen wird. Der wird sein Publikum haben von Leuten wie uns. Und äh, auch geschichtsinteressierten Leuten, aber auch da, der wird sich nicht sehr lange in den Programmkinos aufhalten, weil das ist halt wirklich, an die der bringt einen an die Grenzen des Erträglichen in vielerlei Hinsicht und auch Leute, die gerne Shock Value mögen, mögen Shock Value mehr auf eine offensichtliche In-Your-Face-Variante und das macht er ja so nicht. Deswegen. Ja, das
1: ist mir auch wirklich nur sehr wichtig, das nochmal herauszustellen. Wir haben jetzt schon ganz oft gesagt, dass der Film schockierend ist und widerlich und heftig, aber er ist das niemals visuell und grafisch. Nein. Ne? Er hat, ich habe nach, nachgeguckt gerade eben, der hat noch keine offizielle FSK-Freigabe, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber erwartet da er bitte jetzt keinen bestialischen, blutstriefenden Film, das ist dieser Film nicht, der ist auf eine psychologische Art und Weise ist der richtig widerwärtig, ähm, weil er halt eben etwas verstanden hat, nämlich das Schrecklichste, was man sehen kann, ist das, was man nicht sieht. Und ja. das, das, das macht er hier. In, in, ich möchte fast schon sagen in Perfektion, weil du siehst, du, ich habe keine einzige Leiche gesehen, nichts. Du, das, das Gröbste der Gewalt, was du wirklich siehst, ist ein Knochenfragment einmal ganz kurz, ganz kurz. Aber wirklich nur ganz kurz. und Das könnte, ja. könnte auch ein Schädel von einem, von einem Fuchs sein oder so.
0: Psychologische Ebene, da sind wir eben auch wieder bei dem, was ich schon äh, vorhin äh, äh, ja zu der Provokation des Zuschauers sagte. Diese Andeutung im Hintergrund, die sind förmlich wie Stimuli für dich als, als Zuschauer. Du kannst dann da weiterdenken, was ist da jetzt genau aus dem Hintergrund praktisch in den Vordergrund geschwappt sozusagen ne? vom, vom Geschehen her. Und das, das fordert heraus, das ist unangenehm. Dass, und deshalb ist es einfach so großartig. Und ja, ich stimme euch zu, den werden nicht viele sehen, außerhalb der Arthouse-Bubble erst recht, weil er hier in Deutschland am selben Tag herauskommt wie Dune Teil 2. Ähm, dennoch möchte ich hoffen, dass den sehr, sehr viele sehen, vielleicht dann auch im Nachhinein erst. Es ist sogar ein Film, ich würde, also wenn, dann würde ich sogar wirklich sagen, den muss man im Kino sehen. Äh, um diese Inszenierung auf sich wirken zu lassen, dieses Sounddesign, diese Kamera, das, das ist schon sowas sieht man nicht häufig im Kino, jedenfalls nicht in der Form und in der Radikalität.
1: Ich habe noch zwei Sachen, über die ich gerne mit euch reden möchte. Mein Problem dabei ist aber, dass diese beiden Sachen wirklich ganz, ganz zum Schluss des Filmes sind, kommen. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass Song of Interest ein Film ist, den man jetzt großartig spoilern kann. Aber man muss ja immer ein bisschen aufpassen. Ja. Deswegen wäre meine Idee, dass wir drei jetzt einfach jeder für sich ein Fazit fällen, das wiedergeben und dann wir halt eben noch diese zwei von mir, ja, noch nicht genannten Themen oder äh, Aspekte oder Szenen, eher gesagt, noch mal ganz kurz behandeln. Ist dieser Vorschlag für euch akzeptabel oder habt ihr anderes vor?
2: Klar, können wir machen, gerne.
1: Dann jetzt unser Fazit und dann ein bisschen Spoilern und dann war es das, deswegen Fazit. Gut, Chris, fang du mal bitte an.
2: Es ist ein Film, der, man kann es nicht anders sagen, in der Menge der Holocaust-Dramen einzigartig ist. Diese Perspektive... Kann ich zumindest sagen, habe ich in noch keinem anderen Film gesehen, der dieses Thema behandelt. Und er verfehlt seine Wirkung genau deswegen nicht. Ja, es wird kein schöner Kinobesuch. Es wird einer der unbequemsten Kinobesuche, die ihr alle jemals haben werdet. Aber für sowas ist das Medium eben auch da. Deswegen ansehen, 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 absolutes Pflichtprogramm.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich wiederhole es noch mal. Genau das ist der Film, äh, den aus meiner Sicht insbesondere auch große Teile der deutschen Bevölkerung sehen sollten, äh, weil es ihn nochmal vor Augen führt, wie es damals so weit kommen konnte, unter welchen Umständen und wie das Ganze vonstatten ging. Also wirklich eine ganz dicke Empfehlung für mich bereits, äh, ein sehr sehr großer Kandidat für äh, die äh, ja noch sehr junge Top Liste des Jahres 2024. ja
1: ich weiß noch äh, letztes Jahr so um die gleiche Zeit äh, haben ich mit dem Werken Chris Babylon gesehen von Damon Giselle, den wir unglaublich toll fanden und der es dann ähm, ja in meiner Jahresliste auch wirklich sehr weit nach oben geschafft hat und ja, Überraschung, auch wenn Babylon und Son of Interest wirklich unterschiedliche Filme sind, die eine an der einen Ecke, der andere steht an der anderen, ist auch Son of Interest wieder der Beweis, dass im Frühjahr wirklich saustarke Filme gezeigt werden und ähm, ja, Son of Interest ist ein Must-See meines Erachtens und er ist widerlich, er ist unangenehm, das ist das Gute an dem Film, er ist tatsächlich auch so, herrlich ist das falsche Wort, aber er ist auch so undynamisch in seiner Inszenierung und ich, das klingt alles so negativ, das ist aber nicht so gemeint. Es ist ein herausragender Film, aber auch ein herausfordernder. Ja, ja. Da muss man für bereit sein. Ich finde aber, dass äh, die, ja, die Bereitstellung, seine, seine geistigen Ressourcen diesem Film zu widmen, aber auch belohnt werden, denn ähm, ich glaube, da rede ich jetzt für uns beide, oder für uns drei, pardon Chris, ähm, wir werden über diesen Film noch ein paar Tage nach dieser Besprechung nachdenken und vermutlich ihn irgendwann auch nochmal sehen und dann uns wieder denken, Gott, ist das alles ist das alles furchtbar. Und wie gesagt, klingt negativ, ist aber so nicht gemeint. Deswegen fasse ich kurz zusammen. Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Triple Empfehlung heißt Meisterwerk von unserer Seite. Und jetzt äh, können wir zu den zwei Sachen kommen, die mir noch auf dem Herzen brennen. Mhm. Und zwar, nochmal hier, ich finde nicht, dass eine Spoilerwarnung notwendig ist, aber es sei trotzdem hiermit ausgesprochen, Spoilerwarnung, seien wir auf der sicheren Seite des Flusses. Der Film endet ja damit, dass wir sehen, dass äh, Rudolf Höss äh, alleine in so einem Treppenhaus von dieser SS-Klitsche äh, mhm. äh, ist und dann ja plötzlich anfängt zu brechen also sich sich also versucht zu übergeben und dann ein paar mal auf den Boden spuckt mhm. dann in, ein, in einen ich sag mal in einer Art Tunnel sieht und dann sehen wir in der jetztzeit in der heutigen Zeit in der Gegenwart wie ein Putztrupp halt das Museum von Auschwitz halt reinigt wir sehen wie äh, da Putz, Männer und Frauen staubsaugen, wie sie Fenster wischen, wie sie Staub zusammenkehren. Nur um dann wieder zurückzukehren zu Rudolf Höss, der dann immer noch so ein bisschen weiter da steht und dann aber einfach seines Weges geht. Ja. Und ich finde, da steckt so viel drin und so viele Interpretationsspielraum befindet sich da, dass es fast schon wieder so viel ist, dass ich davon ein bisschen erschlagen worden bin. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ohne es böse zu meinen, das ist glaube ich für mich ein kleiner Kritikpunkt, der Film ist schon so schwierig und so bockig, sage ich mal, dass er, dass er mich irgendwie mit so einem, mit solchen Bildern entlässt. Das ist schwierig. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber mhm. ich äh, setze nochmal so eine so eine so so ne, so ne Kirsche auf die Sahne, dass es mir vielleicht am Ende ein bisschen zu viel wurde. Dominik, was sagst du? Oder deine Interpretation gerne.
0: Ja, das ist der letzte große Stimulus, ne, mit dem ein. Mhm. Äh Jonathan Glazer entlässt. Also, ich, ich kann verstehen, was du meinst. Ich war auch erst so ein bisschen verwirrt, weil ich erst nicht so wirklich dachte, ist das jetzt in der Gegenwart oder in der Zukunft? Also, ich äh, äh, dachte mir halt, haben die in den 40ern schon solche Staubsauger gehabt? Aber, äh, also, ich, ich fand es vor allem unglaublich stark inszeniert, diesen Moment. Das ist ja wirklich, erst äh, geht er da runter hat irgendwie so einen leichten Brechreiz. Es war auch, ich glaube sogar, dass das ein bewusster Verweis war. Wir hören ja äh, zwischendurch auch mal den Namen äh, Adolf Eichmann. Und der ist ja bekannt dafür, dass er äh, bei der Inspektion von äh, Vernichtungslagern förmlich das Kotzen bekommen haben soll. Und dann ist das ja wie, wie, wie soll man das sagen? Äh, ganz lange ist da ja eigentlich nur der Bildschirm komplett schwarz und ein kleiner weißer Punkt in der Mitte. Fast wie so ein, wie so ein, ja, äh, ich, ich dachte erst, es wäre vielleicht ein Türspion oder sonst was. Aber nee, es, es ist wie so ein, ja, so, so ein Guckloch in die, in die Gegenwart eigentlich. In, in dem Moment wird eigentlich, also buchstäblich wird in der Szene die Brücke geschlagen zum Hier und Heute. Und das fand ich sehr, sehr eindringlich. Und auch vor allem, wie nüchtern trotzdem äh, äh, Glaser diesen die wirklich reale Gedenkstätte in Auschwitz einfängt ähm, ich muss dazu sagen ich war leider noch nie da äh, Stu du wahrscheinlich auch nicht ne Nein, ich war auch noch nie da.
1: Also ich hatte das, den groß, das große Glück, dass ich in der Realschule eine sehr engagierte Geschichtslehrerin hatte, die uns schon in der fünften Klasse mit diesem Thema konfrontiert hat und äh, ich bin halt auch zu der Zeit groß geworden, wie ihr wahrscheinlich auch, wo diese Guido-Knopp-Dokumentation, Hitlers Helfer, mhm. unglaublich erfolgreich waren. Deswegen, äh, glaube ich, habe ich das Glück gehabt, relativ viel zu wissen mhm. ähm, und das ich auch mal ganz klargestellt, wenn jetzt da draußen diesen Podcast jetzt schon seit fast einer Stunde lauscht und äh, glaub mir, ich weiß auch nicht alle Daten aus, weil geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, dass man weiß, was damals passiert ist im Groben und vor allem, dass es scheiße war. Das sind die zwei Faktoren, die man wissen sollte, yeah. weil ich oftmals auch äh, sehe, dass Leute irgendwie niedergemacht werden, weil sie nicht genau wissen, an welchem Datum zum Beispiel der Zweite Weltkrieg beendet worden ist. Das ist absolut, äh, kann man äh, wissen, äh, sollte man vielleicht auch wissen, aber ich finde nicht, dass das das Essentielle ist, was man wissen muss. Nein. Man muss wissen, warum es falsch war, warum es schrecklich war. Das ist das, das Kernthema. Ja. Entschuldigung.
0: Und in welcher Ausprägung es äh, hm. unaussprechliche Taten gab. Ne? Ja, man muss jetzt auch nicht, also das kann man auch noch mal sagen, man muss jetzt nicht äh, zwingend wissen, wer jetzt Rudolf Höss war. Also äh, der hat ja auch, du meintest äh, hier äh, die Doku Hitlers Helfer. Ich könnte mir vorstellen, dass er da wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt hat, weil äh, der saß ja später sogar in den Nürnberger Prozessen und ist dann äh, nach äh, Polen, soweit ich weiß, ausgeliefert worden von den Alliierten, hm. um dort dann gehängt zu werden, zusammen mit Amon Goethe. Äh, da haben wir dann wieder die Verbindung zu Schindlers Liste. Ne?
1: Er wurde sogar auch in Auschwitz gehängt und in, in das habe ich mir auch ja. durchgelesen, dass diese Tribüne, wo er gehängt wird, wohl immer noch dort steht.
0: Oh. Ja. Übrigens, ein Detail noch, ist es, äh, ist es dir aufgefallen, du, dass Rudolf Höss gar nicht vom KZ spricht, sondern vom KL?
1: Tatsächlich nicht, aber äh, Konzentrationslager, ja, ja,
0: Ja, es ist, ist tatsächlich, also da, das ist auch gut recherchiert von Glaser, weil ja. das war tatsächlich eine ganze Zeit lang die gängige Abkürzung und dann hat man es in KZ über, ja, übergehen lassen, weil das halt radikaler und härter klingt.
2: Ne? Chris, ich würde gerne wissen, was du zu den letzten Szenen sagst. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt in der Gegenwart spielt oder der Vergangenheit. Wenn das aber nun mal in der Gegenwart spielt, wie du sagst, dann zeigt das halt auch so, was mit Historie passiert und wie hm. geschichtliche Ereignisse im Laufe der Jahre irgendwie leider auch an Kraft verlieren. Sie werden halt ja. im wahrsten Sinne des Wortes zu Hintergrunddekoration. Ein Denkmal verliert irgendwie die historische Bedeutung. Und ist einfach nur etwas, was da steht, was Leute als Orientierungspunkt benutzen, wenn sie irgendwie in der Stadt unterwegs sind. Und oder ein Musik. Oder verstecken zu spielen, ne, bei Kindern genau. im Mahnmal in Berlin, ne? Genau. Ja. Oder ein mhm. Museum wird einfach nur eben ein Ort, wo man einen Ausflug hin plant, wo man sagen kann, bin ich schon mal gewesen, habe ich abgehakt. Und dass man eben da diese Putzkolonne sieht, die da diese Flure sauber macht, wo diese Überreste sind von Menschen, die auf die bestialischste Art und Weise mit zu Tode gekommen sind in, in, Fabri in, ein, in einer Art und Weise, wie man halt wie in Fabriken Sachen abgefertigt werden. Das macht halt das nochmal deutlich. Wir haben es jetzt schon sehr oft gesagt, aber das ist halt wirklich so auf den Punkt gebracht in Glazers Inszenierung durchgehend. Wie banal und mit was für einer Selbstverständlichkeit sich das Böse in den Alltag, in den Einzug in den Alltag hat. Und wie sie nun mal, wie das Böse nun mal auch eine unweigerliche und nicht zu wegleugnende äh, feste Größe und ein fester Bestandteil der menschlichen Natur ist. Da ist immer diese Idee, dass wir sind ja eigentlich alle von Grund auf gut und äußere Umstände können uns dazu treiben und dass sowas zeigt halt, dass es vielleicht das eh das Deutlichste, was der Film herausstellt, dass... Der Mensch ist irgendwo neutral und kann nun mal leider in jede erdenkliche Richtung gelenkt werden. Und mhm. auch gut sein mhm. muss einem Menschen beigebracht werden. Das ist ja nicht einfach
0: automatisch
2: von allein.
0: Ja, das passt dann auch dazu, dass wir hier am Ende Rudolf Höss sehen, der ja an sich wahrscheinlich nicht unbedingt, also er, er wird ja nicht wirklich als schlechter Mensch dargestellt. Er wird als sehr pflichtbewusst, sehr korrekt, sehr äh, aufgeräumt dargestellt. Ähm, und eben, das
1: passt ja auch dazu, dass er bei den Nürnberger Prozessen ja auch wirklich gar nicht verstanden hat, warum er angeklagt wird, weil er ja nur Befehle befolgt Genau, richtig, ja richtig und,
0: und diese Mentalität von dem, die kam aber noch aus dem Ersten Weltkrieg, die haben das förmlich mit der Muttermilch eingesogen bekommen und dann äh, wurde es nochmal verstärkt durch die Nazi-Ideologie, das ist, ja, das ist, es ist ganz, ganz schwierig.
1: Also, was ich mir halt auch gedacht habe, jetzt nochmal zu, zum Schluss des Films zu kommen und dann kommen wir auch zum Schluss, dieses Podcast ist, wenn er so anfängt zu, zu, zu speien und dann zu spucken, also er übergibt sich ja halt nicht richtig, er spuckt hier immer nur so ein ja, bisschen, ja. aber man merkt schon, also man kennt es vielleicht so, wenn man selbst was im Hals hängen hat oder man glaubt, man es kommt gleich äh, was Erbrochenes hoch und äh, es spuckt dann aber doch nur irgendwie so halt ähm, Speichel aus. Ich ähm, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht so ein bisschen halt im Treppenhaus mit seinen Taten konfrontiert wird. Und wenn er dann so ja. in dieses, in dieses Loch starrt, dass er vielleicht so ein bisschen auch einen Ausblick bekommt, oder man vielleicht ein bisschen begreift, was seine Taten halt anrichten. Mhm. Ähm, und er sich dann entscheidet halt trotzdem dann weiter die Treppe runter zu gehen, was man natürlich auch dann wieder deuten kann mit der der Untergang quasi. ne Also, dass er menschlich weiter äh, die Treppe hinabsteigt, aber dafür karrieretechnisch die Treppe hoch. Da ja. steckt halt, wie gesagt, sehr viel drin und ähm, das ist eine tolle Sequenz. Sie ist halt einfach nur als Rauswerfer schon sehr happig, trotz ja. allem famoses Ding und ich glaube, damit ist jetzt auch klar, dass äh, ja wir hier auch zum Ende kommen. Mhm. Wir fanden den Film super. Wie gesagt, 29. Februar startet er in deutschen Kinos. Wenn ihr die Chance habt, guckt ihn euch an. Wenn ihr es im Kino nicht schafft, dann, ich glaube, sehr sicher, dass der relativ bald dann auch irgendein Streaming-Dings kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in einem oder zwei Jahren auf Achte oder ARD, Mediathek ist. Wie gesagt, guckt euch den bitte, bitte an. Ja. Er hat's verdient und wir sind hier jetzt durch. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr uns jetzt über eine Stunde lang zugehört habt zu diesem sehr wichtigen und sehr, sehr guten Film Zone of the Interest. Ich möchte euch daran erinnern, dass es den teleshop tisch überall gibt, wo es Likes gibt und ihr könnt auch gerne kommentieren. Wenn ihr vorhabt, unter diesem Podcast zu kommentieren, ja, dürft ihr das gerne machen nur bitte, bitte bedimmt euch, weil solche Themen leider manchmal Leute anziehen, die wir nicht so gerne haben beim Telestammtisch. und damit meine ich braunes Gesocks. Oh, oh, oh. Wir haben auch eine Webseite wwwtele Uns gibt's wie gesagt, überall, wo es Likes gibt. Damit bin ich durch. Ich muss was trinken. Ich bin nämlich echt K.O. Ich wünsche euch noch was. Dann sagt der Chris Tschüss und dem Dominik gebührt das letzte Wort. Tschüss.
2: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch jetzt nicht auch so viel abverlangt. Glaubt mir, der Film wird euch mehr abverlangen, aber wie schon gesagt, das ist es absolut wert. Danke
0: und bis zum nächsten Mal. Kann ich mich anschließen. Alles, alles Gute da draußen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.